0: gewissermaßen der kommunikative Acker. Ja. Wie viel will ich vom anderen haben? Wie viel vom anderen lasse ich auf meinem Acker zu? Ja? Das kann ich mit Geld regeln. Also
1: das sind mit Sicherheit zwei, vielleicht sogar drei ganz besondere Qualitäten, wenn man so will, auch soziale Fruchtbarkeiten, die mit dem Geld in die Welt gekommen sind und die man mit dem Geld auch weiterhin bestellt. Das wäre zunächst einmal das, was man Liquidität oder wörtlich gesagt Verflüssigung nennt. Das heißt also mit Geld, und das ist schon in den älteren was zu Großes
0: was kleiner genau. machen, was zu klein ist, genau. größer kann machen. Ich kann, ich, kann
1: ich Dinge aufteilen. Gar nicht kann ich Dinge aufteilen, parzellieren, äh, gewissermaßen in Portionen, in Handreichungen äh, umsetzen, äh, die Dinge selbst nicht haben. Das heißt, die Dinge werden dadurch beweglich. Äh, sie werden nicht nur teilbar, sie werden beweglich. Alles, was schwerfällig ist, kann mit Geld transportiert werden. Das ist werden. die
0: Erziehung der Dinge. Äh, ja, es ist sie der, werden gebildet. Äh, sie, ja? sie, 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 sie können sprechen. Äh, ja, ja?
1: Sie, sie werden zum Sprechen gebracht, aber vor allem sie werden dazu gebracht, ihre äh, physische Schwerfälligkeit zu überwinden. Die Dinge sind ja nun tatsächlich träge. Die Dinge wollen sich nicht bewegen. Die Dinge äh, sitzen fest am Boden, sitzen festgefügt, haben bestenfalls ein ganz stures Eigenleben. Ne? Ein
0: Fass. Das Wein ist zu viel für mich zum trinken, genau. nicht? Ja, wenn ich es abfüllen kann. Ja. Ja, nicht? Und, dann, und dazu brauche ich eigentlich immer eine Maßeinheit. Ja? Da, äh, Jetzt ist
1: es so. Aber da darf ich sagen, also ich glaube, das ist ganz wichtig, Also dass das Geld gegen die Sturheit der Dinge kämpft und voraussetzt, dass Dinge eigensinnig, eigenwillig sind und die können erzogen werden. Und das Geld ist in zweierlei Hinsicht dafür interessant. Erstens, es gibt den Dingen eine kleine Kränkung in ihrer Eitelkeit. Sie sind nämlich nicht autonom. Ja, erstens und zweitens, es macht tatsächlich, dieses Geld macht den Dingen Beine ja, äh, und ist damit ein, äh, wenn man so will, groß angelegtes Erziehungs- und Disziplinierungsprojekt äh, für die Sturheit, Schwerfälligkeit, Eigenwilligkeit der Dinge.
0: Aber wenn die Dinge aus der Schule des Geldes ja. herauskommen, ja, sind sie eigentlich Erwachsene hm. ja, und können am Handelsverkehr. Teilnehmen, Sie können über die Welt reisen. Das heißt mhm. eigentlich, das wäre die positive Seite des Geldes. Jetzt hat dieses Geld die tückische Eigenschaft, sich pausenlos zu verwandeln. Mhm. Also erstens Zins zu erbringen ja, oder abgewertet zu mhm. werden. Das ist durchaus der häufige Fall. Mhm. Ja. Es gibt seit 4000 Jahren nur Geldverschlechterung. Ja. Ja. Gibt es irgendwann mal das Gegenteil? Dass etwas mehr wert wäre? Nur der Maria Theresia staler mhm.
1: Ja, es gibt, immer wieder, es gibt immer wieder Dinge, die Mehrwert werden, aber vielleicht muss man zunächst mal eine andere Richtung noch einschlagen. Denn wir haben ja gesagt, dieses Geld hat eine große Fruchtbarkeit für die Erziehung der Dinge. Ich würde sagen, es hat auch eine große soziale Fruchtbarkeit, zum Beispiel eben einen Verkehr herzustellen, das heißt letztlich eine Kommunion, eine Gemeinschaft herzustellen mit Leuten, mit denen ich eigentlich nichts zu tun haben will oder nichts zu tun haben kann. Das Geld hat die erfreuliche Eigenschaft, mich mit allen möglichen, und zwar über den Erdball hinweg, Leuten, Agenten, Akteuren, Geschäftspartnern zu vernetzen, ohne dass ich deren Charakter mögen muss, ohne dass ich deren, wenn man so will, Körpergeruch mögen das ist muss. ohne dass ich der Sachlichkeit. Genau, also das Geld hat eine, ich würde nicht nur sagen eine große Sachlichkeit, sondern eben auch eine große, wenn man so will, fatische Bindungskraft. Ich liebe über Geld Leute, die ich mit meinem Herzen nicht liebe. Es gibt also eine Geldliebe und es gibt eine Herzensliebe und die sind völlig voneinander unterschieden. Das heißt also, Geld hat ein hohes Maß an pathischer, leidenschaftlicher, passioneller Kraft, indem ich mit... Leuten mich verbinde und zwar intensivst verbinde, auf Leben und Tod verbinde, die ich nicht in meinem Leben sehen möchte, die ich nicht sehen muss, äh, die ich auch nicht anrühren, die ich mich nicht umarmen muss etc. Also diese Form von äh, 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 globaler Gemeinschaftlichkeit, ne, eines, eines eigentümlichen Geschäftsviers äh, wird auch mit dem Geld äh, hergestellt.
0: Und diese Fähigkeit des Geldes, ja. Ja, hier sozusagen die Welt abzubilden hm. in ihren Werten, äh, die ist in der Evolution der Gesellschaften, der Menschen. Ja? Äh, hat koexistiert mit der Bildung des Ichs. Mhm. Ich habe große Schwierigkeiten zu sagen, wer ich bin. Mhm. Ja? Denn der Herrscher ernennt mich. Mhm. Meine Frau, die mich liebt, mhm. macht mich ja, zu ja. Ich. Ja? Dass ich Kinder habe, bestätigt mir, dass ich da war. Ja? Mhm. Aber es ist nicht ganz leicht ja? äh, zu sagen, äh, was beweist, dass ich Ich bin. Mhm. Ja? Mhm. Nicht? Denn ich bin doch manchmal also völlig am Boden. Mhm. Und wenn ich alleine bin, mhm. ja? bin ich gar nichts wert. Und in mhm. der Gesellschaft blühe ich auf. Das gibt es für die geselligen ja. Wesen, das so ja. und Politikon. Ähm, und diese Eigenschaft lebt in Symbiose mit dem Geld, sodass sozusagen das, was ich erwerbe und in Geld ausdrücken kann und das, was ich beweisen kann als die Kontinuität meiner Gefühle ja. und meiner Handlungen, ja, das Interpretiert sich gegenseitig.
1: Das interpretiert sich gegenseitig und ähm, hat dadurch ähm, äh, ein hohes Maß an, wie soll man sagen, ähm, äh, ein hohes Maß an Evidenz fruchtbarer Antworten. Ähm, dieser Verkehr über Geld, äh, dieser Verkehr über den Handel, ähm, dieses Umlaufen der Dinge und Werte äh, entlastet die eigene Frage nach dem eigenen Ich. Äh, das heißt also, was von mir zirkulieren kann, ist bereits ein äußerst effizientes Ich und ent, äh, nimmt all die Fragen, die bösartigen, die zweifelnden Fragen, die gewissermaßen in die Tiefe oder in die Untiefe, in den Sumpf des Seelenlebens gehen, nimmt die zurück oder anesthesiert die. Das heißt also, man könnte sagen, solange ich Geschäfte mache, bin ich, äh, ohne dieses Ich in irgendeiner Form äh, infrage stellen zu müssen. Also äh, Geschäfte und Ich-Substrate äh, sind eine erfreuliche Lösung abendländischer, äh, wenn man so will, fast schon theologischer Probleme der äh,
0: ich, äh, Bildung. Wieso könnten Sie sagen, dass das Kapital ein ewiges Leben hat? Weil ähm, die Bewegung des Kapitals,
1: ähm, äh, wenn man sie wirklich... Äh, als, Einmal in Gang gesetzt. Äh, hat. Wenn man sie in Gang gesetzt hat und damit eben auch vor allem die Bewegung des mit dem Kapital verbundenen Kredits meint, immer nur unter der Bedingung funktioniert, dass diese Bewegung nie zu Ende kommt. Das heißt also, es richtet sich gewissermaßen eine irdische Unaufhörlichkeit ein. Das äh, System ist, wenn man so will, strukturell immer bankrott und funktioniert nur dadurch, dass es ein Versprechen auf sein Weiterfunktionieren gibt. Das heißt also, dass jede Transaktion unter der Bedingung geschieht, dass weitere Transaktionen Wie geschehen. Wie kommt das eigentlich? Ich denke, das kommt sehr vorläufig gesagt zu zwei Dingen, nämlich, dass im Kapital, in der Idee des Kapitals und der in seiner Funktionsweise eine Art Creatio ex nihilo steckt, also eine Schaffung aus nichts, ein alchemistischer Prozess. Wie verwandle ich etwas, ähm, ähm, äh, wie verwandle ich im Grunde Papier zu Gold? Wie verwandle ich etwas, was nicht da ist, zu etwas substanziellen Und das ist die äh, Schöpfung des Kredits. Der Kredit funktioniert unter der Bedingung, dass etwas, das nicht vorhanden ist, über Einlösungen in der Zukunft äh, produktiv werden kann. Also etwas schafft. Also etwas, was nicht vorhanden ist, kann Schöpfungskraft, Produktivkraft gewinnen. Das ist die Funktion des Kredits. Ähm, und es gibt eine zweite Seite, äh, die mit dieser eigentümlichen Ewigkeit oder Zukunftslastigkeit oder Zukunftssüchtigkeit des Kapitals zu tun hat. Und das ist das, was man in einer langen Geschichte des Kaufmannswesens den Terminhandel nennt, den wahren Terminhandel. Das heißt also, ich kann eine Ware, die ich nicht besitze, an jemanden verkaufen, der sie nicht haben will. Und verhandle damit einen Preis von heute mit einem Preis von morgen. Dieses Geschäft, ein äußerst interessantes Geschäft, das aber, glaube ich, Grundlage für alle kapitalistischen und das heißt auch spekulativen Geschäfte ist, funktioniert nur unter der Bedingung einer stets offenen Zukunft. Man könnte also sagen, der Kredit und das Vertrauen darauf, dass dieses insolvente System sich weiter fortsetzen wird, auf der einen Seite, und der wahren Terminhandel, das heißt, dass ich Geschäfte mit Zeit machen kann, sind die Voraussetzung dafür, dass diese... Bewegung des Kapitals, äh, sich auf die Zukunft, äh, auf die Verpfändung der Zukunft einrichtet und mit nichts schlechter Rande kommt, als mit Endlichkeitsvorstellungen. Endlichkeit der Arbeitskraft, Endlichkeit der Ressourcen, Endlichkeit, Endlichkeit äh, eines, Tages. eines Tages, Endlichkeit eines Lebens etc. Die Unruhe des Geldes, der Einbruch der Frist, was heißt das?
2: Es ist ein Versuch, als Soziologe auf eine der für mich spannendsten ökonomischen Einsichten zu reagieren, nämlich auf die Einsicht, dass Wirtschaft es zwar auch mit Knappheit und mit Eigentum zu tun hat, aber im Wesentlichen mit Geld. Und dass in allem Geld die Frage mitbewegt wird, ob man das Geld, das man heute akzeptiert als Zahlung für irgendeine Leistung, wohl morgen noch für die Zahlung einer anderen Leistung verwenden kann. Jemand, der auf Geld sich verlässt, baut, in dieser eigene, diese eigene Verlässlichkeitsstruktur die Frage mit ein, ob das, das sich verlassen gerechtfertigt ist oder nicht. Unruhe heißt dann, dass ich in dem Moment, in dem ich Geld in der Tasche habe, notwendigerweise unruhig werde im Hinblick darauf, ob dieses Geld, das heute so und so viel wert ist, morgen noch genau das wert ist wofür ich es
0: heute bekommen habe. Es ist also nicht der Möglichkeitssinn, der im Geld steckt. Ja? Dass ich sozusagen äh, ein Stück Arbeit da drin sehe, eine äh, bestimmte Menge Korn, eine bestimmte geringe Menge Gold, äh, sondern äh, also, dass das Geld diese vielen Gestalten hat. Das ja. ist nicht
2: die, der Grund der Unruhe. Der Grund der Unruhe ist ausschließlich der, der Aspekt der Zukunftsungewissheit. Wenn ich mit Geld umgehe, akzeptiere
0: ich eine unbekannte, ungewisse, dann irgendwie zu bewältigende Zukunft. Also bestohlen zu werden auf eine andere Weise, als dadurch, dass das Geld aus meiner Tasche entfernt wird. Ja. Es wird verzaubert, während es noch in meiner Tasche ist, verliert es an Wert. Ja. Das ist die Unruhe des Geldes. Das ist
2: die Unruhe des Geldes und das Spannende an diesem Gedanken in meinen Augen resultiert daraus, dass das Geld ursprünglich mal gedacht war oder besser gesagt gleichzeitig gedacht ist, diese Unruhe zu bewältigen. Denn äh, ich komme ja nur dann auf die Idee, einen 1000-Euro-Schein äh, anstelle irgendeines äh, Schatzes äh, an, an äh, Perlen oder an Häusern oder was weiß ich äh, anzusammeln, weil ich sicher sein möchte, mit diesem 1.000-Euro-Schein morgen etwas zu bezahlen, von, wovon ich heute schon was jetzt morgen brauche, Lebensmittel, Mieten, was auch immer. Dieser Umstand, dass ich mithilfe des 1.000-Euro-Scheins versuche, Sicherheit zu produzieren, baut aber genau die Unsicherheit, auf die ich eigentlich zu reagieren versuchte, in meiner Aktion mit ein, sodass ich doppelhändig, doppelhändig beides zugleich mache. Das äh, Produzieren von Sicherheit und das Akzeptieren von Unsicherheit. Das ist wie so eine Art äh, Propeller, der ein Flugzeug äh, nach vorne zieht, indem man nach hinten einen nein, eine Düse besser gesagt nach hinten einen, einen Druck produziert. Ja. Das ist das Thema, das Goethe so sehr beschäftigt hat im, im Vs2. Im Kaiserakt. wo er ja. das, das Geld als äh, Prinzip der Sorge schlechthin vorgeführt hat, und zwar
0: als Sorge selbst und Antwort auf die Sorge. Es ist ja geschichtlich seit Diokletian so, ja, dass eigentlich die Münzen sich verschlechtern zunächst. Ja, ja, nicht? Ja, das ist der ja, einfache Weg. Ja, ja. Ja. Hier gibt es eine eigentümliche Parallele. Es gibt eine Sorge, dass ich altere, ich bin sterblich ja. und ich verliere jeden Tag ja, etwas von meinem Leben. und Wie Marx das sagt, jede Stunde ja, wird das Leben etwas ärmer. Ja. Und äh, dies wiederholt sich jetzt, ja, quasi mit einer zweiten Uhr, ja, der des Geldes.
2: Ja, aber es gibt eben eine dritte auch mit der, Uhr, das sind
0: die Konkurrenzen. Auch ja? in der
2: Gegenbewegung. Also, es wird ja auch reicher. Erstens kann ich natürlich mehr Geld ansammeln, als ich vorher hatte. Ich kann zum Sammler, zum, zum, zum Sparer äh, werden. Zweitens kann ich aber auch entdecken, das ist Zeichen der, der, oder Begleitumstand der, der Wirtschaftsentwicklung in den letzten Jahrhunderten. Ich kann entdecken, dass ich plötzlich nicht nur mehr desselben kaufen kann, sondern auch andere Dinge kaufen kann als vorher. Weil der Umstand, dass es Geld gibt, Unternehmer, Produzenten, auf die Idee gibt, Güter anzubieten, die möglicherweise interessant sind für Käufer, von denen ich gestern nie gedacht hätte. Ja, die Erfindung des Walkmans, die Erfindung des Handys, die Erfindung des Autos im 19. Jahrhundert waren solche Fälle von Erfindungen, die Produzenten in die Welt gesetzt haben, weil sie dachten, vielleicht ist das eine Art und Weise an das Geld von Käufern heranzukommen. Ja, sozusagen ein Lockköder, der mich in den Besitz des Geldes
0: bringt, das dummerweise gegenwärtig noch anderen gehört. Und dadurch, dass da sozusagen die Handys so viel billiger werden, ja, dass andere Produkte ja, nicht, äh, äh, zauberhaft billig werden. Ja, die Elektronik äh, aus Japan ja, nicht, ja. hat ja einen Preisverfall der gigantischen Art. Ja. Ja. Das wäre der umgekehrte Weg.
2: Das, ist, das wäre der, der Weg, dass offensichtlich die Gesellschaft sich an den, an den Kauf mithilfe von Geld von bestimmten Dingen gewöhnt hat und diese von Ihnen gerade genannten Dinge nun entwertet im Verhältnis zu anderen, die interessanterweise keinen Preis haben, wie zum Beispiel Ruhe, Luft, sauberes Wasser, äh, saubere Luft und sauberes Wasser. All diese Dinge haben keinen Preis und wecken deswegen für unsere Gesellschaft die Sehnsucht danach, nun hier auch Preise setzen zu können und zwar nicht weil man dafür sehr gerne sein Geld ausgeben möchte, sondern weil man in die Lage kommen möchte, es sich kaufen zu können. Die ganze Wellnesswelle, die wir gerade erleben, ist eine Welle, in der Güter, an die vorher niemals gedacht, niemand gedacht hätte, dass es Güter sein können, wie zum Beispiel ein friedlicher Raum mit einem Wasserbecken bestimmter Temperatur und einer Musik, die da Oder Davos, spielt. Oder ja, ne? was natürlich äh, immer schon etwas teurer war.
0: Ja, ja dies also.
2: überhaupt seinem Gut zu machen, damit Leute, die eben an einem solchen Gut Interesse haben, es kaufen können. Was bedeutet jetzt in dem Zusammenhang der Einbruch der Frist? Die Unruhe des Geldes, der Einbruch der Frist, so, so, heißt der, so, heißt, so nennt sich der gesamte, gesamte Aufsatz, weil ich in dieser Parallelität von äh, Suche nach dem Geld, weil ich beunruhigt bin, und Produzieren von weiterer Unruhe, weil ich jetzt Geld habe, gleichsam nur zurande komme, wenn ich mir Fristen setze. Ich akzeptiere die Anlage eines bestimmten Vermögens in dem und dem Gut, in der und der Aktie, in dem und dem Rentenpapier, nur deswegen, weil ich weiß, dass diese Anlage in drei Jahren sich auszahlt, dass ich sie aber in, diesen, in dieser Zeit, bis zu diesen drei Jahren, jederzeit auch zurückziehen kann. Mithilfe von Fristen, die mir also meine eigenen Erwartungen strukturieren und die gleichzeitig Bedingungen beschreiben, unter denen ich meine eigenen Investitionen auch wieder zurücknehmen kann, bearbeite ich die Unruhe die anders gar nicht zu bearbeiten wäre.
0: Mach also die Unruhe fruchtbar. Wie würde ein Soziologe das Wort Geld eigentlich definieren? Was ist Geld? Sicherung von Kaufkraft
2: mit Bezug auf die Möglichkeit, in der Zukunft bestimmte Bedürfnisse, und zwar beliebige Bedürfnisse, befriedigen zu können. Geld ist also der Titel, den ich heute habe, auf den ich schaue, um mich darüber zu beruhigen, dass ich morgen oder später noch irgendwelche Bedürfnisse befriedigen können, werde. Das ist ein Ausgriff in
0: die Zukunft, ein Titel auf zukünftige Ansprüche. Also sozusagen im Gegensatz zum Kapital, ja, das sozusagen in der Zeit nicht zu erstrecken ist, ja, ist es sozusagen die Liquidität des Kapitals oder die zeitliche äh, Dimension, in der das Kapital oder das Vermögen sich bewegt? Ja, oder, oder vielleicht so formuliert, das Kapital ist
2: ja immer schon eine äh, in bestimmte Gegenstände investierte Form von Geld, inklusive der Möglichkeit, Geld in Geld zu investieren, also zum Beispiel Rentenpapiere, Aktien, was auch immer, oder, oder Kredite. Ja. Ähm, beim Kapital muss ich immer die Unruhe zusätzlich bewältigen, dass ich nicht genau weiß, ob es sich genau dort lohnt, wo ich es gerade investiert habe, was auch bei Humankapital oder Sachkapital gilt. Beim Geld habe ich zwar die Sicherheit, dass ich es investieren kann, wo ich will, aber ich habe noch nicht die Sicherheit, dass ich etwas finde an Investitionen, wo es sich auch lohnt, mein Geld unterzubringen. Ja. Das ist das Ausdruck flüssig, ganz besonders gut passt. Das ist das, was man mit dem Ausdruck liquide, flüssig auf den, auf den, auf den Begriff bringt, ja.
0: Die Soziologen haben ja neuerdings die poetischen Ausdrücke. Äh, Triumph der Knappheit über die Gewalt. Was heißt das? Es ist
2: so ein, ein Versuch, den, die, die Leistung des Geldes auf den Punkt zu bringen. Man hat ja immer die Frage als Soziologe, wie, wie Leute es schaffen, äh, mit ähm, dem Umstand zurechtzukommen, zu kommen, dass der eine haben möchte, was der andere schon hat. Die typische Reaktion auf diesen problematischen Umstand ist, dass der eine versucht, durch Gewalt dem anderen abzunehmen, was der schon hat. Sodass jede Gesellschaft irgendwelche Techniken entwickeln muss, um sicherzustellen, dass derjenige, der was hat, es auch behalten kann. Und die interessanterweise erfolgreichste Technik ist die Erfindung des Geldes. Denn mit dem Geld kann ich dem anderen klar machen, ich gebe dir das, was ich habe, ab. Aber es hat den und den Preis. Ja. Und nur unter der Bedingung, dass eine solche, eine solche Tauschmöglichkeit eingerichtet wird, kann man dann abhängig davon äh, sein Eigentum schützen. Kann zum Beispiel sagen, dies ist mein Eigentum, ich exkludiere dich von seinem Gebrauch, du hast darauf keinen Zugriff, ich inkludiere, das ist die schöne Unterscheidung, Exklusion, Inklusion, ich inkludiere in den Gebrauch meines Eigentums alles, was mir einfällt, also ich gehe mit den Sachen, die ich besitze, so um, wie ich will, aber ich mache das davon abhängig, dass ähm, da niemand auftaucht, der einen Preis bietet, der hoch genug ist, um auf dieses mein Recht verzichten zu wollen. Ja? Also
0: um ein Beispiel zu geben, ein Eroberer würde die Frauen der eroberten Stadt vergewaltigen. Äh, dies ist aber für einen GI äh, 1910 45, 46, so nicht, ja, sondern er kann bezahlen dafür, ja, mit dass ihm Fräulein mit, ja, ja. mit Dollars, mit Prestige, mit allen Möglichen, ja. Ja. er kann seine ganzen Eigenschaften als Sieger und Eroberer ausnutzen, aber ohne direkte Gewalt. Ja. Und plötzlich
2: wird aus dem zerstörerischen Moment einer eine, eine Eroberung und Vergewaltigung das Gesellschaftsaufbau im Moment einer Eroberung und Prostitution oder Eroberung und Freundschaftsbeziehungsverhältnissen. Ja. Plötzlich wird das dieselbe Aktion, die früher noch die moralische Zerrüttung des Gegners bedeutet hätte und auch jetzt noch etwas mit moralischer Zerrüttung zu tun hat, wird zu, einer, zu einem Moment des Wiederaufbaus
0: der äh, gesellschaftlichen Kräfte des
2: unterworfenen Gegners.
0: Ich kann den kaufen. So dass also gewissermaßen äh, die Eroberung eines Landes, wie wir im Irak beobachten konnten, das eine ist, aber wie ich das Land später kaufen kann, ja, nicht? damit es mir auch vertraut, damit es sozusagen in meiner Art von Handeln. Ja, einbezogen wird, das wäre die Sache eines Marshallplans, einer nachfolgenden Tätigkeit, ja, ja, ja. die den Willen des anderen anders wiederherstellt. Es, die zersetzende Kraft des Geldes, die Eindringtiefe des Geldes ja, ja. ist da der Gewalt überlegen.
2: Ja. Vielleicht ist aber das Beispiel Irak äh, ein gutes Beispiel dafür, um die Grenzen dieses, äh, dieser Möglichkeit aufzuzeigen. Möglicherweise war es ja für den Iraker noch akzeptabel, in einem Krieg zu, äh, zu verlieren gegen die Amerikaner. Aber es ist für, den Iraker nicht akzept für die Iraker nicht akzeptabel, diese äh, ähm, moralische Zersetzungskraft des Geldes zu erleben. Man wehrt sich also genau das, was in Deutschland Maßnahme der Zivilisierung, Maßnahme des Wiederaufbaus von Gesellschaft gewesen ist, weil man an der Geldsumme, die dort nun geboten wird, für was auch immer, erkennt, dass man es mit der feindlichen Kultur der Amerikaner zu tun hat. Ja, den Gegner, den kriegerischen Gegner akzeptiert man, den Käufer akzeptiert man nicht. Ein Dolch
0: im Halse des anderen. Ja, das wäre etwas anderes als Geld. Kann Handlungen veranlassen? Ich
1: glaube, ich, wahrscheinlich muss ich man ein Märchen erzählen, um den Gegenpol von Geld deutlich zu machen. Und vielleicht ist es ein Märchen, das wie kaum ein anderes zeigt, was der Gegenpol oder die andere Seite des Geldes ist. Und das ist die Erzählung Hans im Glück. Und äh, Hans im Glück äh, zeigt eine eigentümliche Verwandlung von Geld oder Wert in nichts vor.
0: Wenn Sie das mal beschreiben, wie geht dieses Märchen? Also, also ein Mensch, ein Junge zieht aus. Seine äh, Mutter entlässt ihn ist, und schickt ihn in die Fremde. Er soll tüchtig dienen. Genau. Er dient einem Müller, glaube ich.
1: Ja, jedenfalls einem, äh, wie auch immer. In äh, einem Betrieb, in
0: Und bekommt einen großen Batzen Gold. Gold. Ja,
1: das heißt also das wertvolle Schlechthin, etwas, aus dem sich sowohl große Kapitalien wie kleine Münze schlagen lässt.
0: Er geht jetzt nach Hause ja? und w
1: lange er, Wanderschaft. Genau, bis er er nach Hause lässt sich kommt. Seinen, äh, ja. äh, seinen, seinen Erwerb, seinen Verdienst auszahlen und begibt sich in, auf den Heimweg. Das ist sehr schwer, er
0: kommt ins Schwitzen, Gold ist schwer. Genau. Ja? Ja. Und jetzt begegnet er
1: einem äh, Reiter. Einem Reiter. Und äh, dieser Reiter kommt mit dem Pferd und dieses Pferd sieht, äh, ist äh, vital, dieses Pferd ist beweglich. Äh, dieses Pferd trägt einen vor allem, ne, während der Goldbatzen getragen werden muss. Und äh, Hans im Glück sagt, ach, äh, äh, lieber Reiter mit deinem Pferd, äh, äh, das sieht ich so wunderbar Gold aus. Ich
0: gegen dein Pferd. Ich,
1: genau. Äh, ich äh, hätte so gern dieses Pferd, es sieht auch gleichzeitig äh, äh, so munter aus, dieses Pferd, äh, äh, dass ich es gerne hätte. Der Reiter wittert ein gutes Geschäft und sagt gut wir tauschen also äh, Gold äh, gegen Pferd. Äh, Hans im Glück setzt sich auf das Pferd, es geht hurtig oder munter weiter äh, bis schließlich er tatsächlich äh, wie auch immer vom Pferd fällt, das Pferd bockt, äh, er fällt, er stürzt äh, äh, und trifft bei dieser Gelegenheit einen anderen äh, Landmann, nämlich äh, jemanden, der eine Kuh äh, vorbeitreibt. Ne? Und äh, Hans im Glück sagt, äh, Ach, könnte ich doch dieses Pferd, das unbequem
0: geworden ist, das mir den Rücken bricht. Äh, die Kuh tauschen die Milch. Milch gibt. Gibt. Genau. Ich habe Durst. Genau. Ja, ich habe ein unmittelbares Bedürfnis. Ja. Irgendwie kommt es jetzt dazu, dass getauscht wird gegen ein Schwein.
1: Ja, ich ja. glaube, es kommt ein Schwein. Mhm. Nach diesem Schwein, äh, das nun äh, alle möglichen Würste verspricht in der Zukunft. Nach diesem Schwein, glaube ich, kommt noch eine Gans oder ein Federvieh. Und schließlich das kommt äh, ein Werkzeug. Und schließlich kommt am Ende dieser Serie das Tauschen. Ist, ein Schleifgerät. In. Ein Schleifstein.
0: Ein Schleifstein, mit dem man, also eigentlich nur ein Stein. Genau, einfach, ja, nur ein, einfach Ding, ein Stein, ja. der versprochen wird. Dann könnte man wird. aber einen Beruf ausüben, genau. und äh, also Schleifen, genau. Messer schleifen ja, ja. und sich sein Verdienst ja. machen.
1: Und dieser Schleifstein wird am Schluss wiederum, von, wiederum von Hans im Glück geschleppt. Der ja. Schweiß wird er äh. weitergeschleppt und er macht Rast an einem Brunnen und äh. bei einer Bewegung fällt dieser Schleifstein in diesen Brunnen und verschwindet. Und am Ende der Erzählung oder am Ende des Märchens heißt es und glücklich, unbeschwert von allen Lasten, äh. Äh, läuft Hans im Glück nach Hause. Ende dieses und seine Märchen. Mutter
0: freute sich sehr. Genau. Ja, und das heißt, das wollte er eigentlich die ganze Zeit nach Hause kommen. Ja. Das war der Wunsch der mhm. Mutter, die ihn ausgeschickt hat. Mhm. Ja, das ist der Wunsch von ihm, ja. heimzukommen. Ja? Ja. Und wäre Odysseus und sie wäre Penelope, mhm. dann wäre es nicht Mutter und Sohn. Mhm. Aber auf jeden Fall ist dies der eigentliche Wunsch. Ja. Und alle anderen Dinge und das Verdienst mhm. und alles, was einen Wert hatte, hat nur diese Wiedervereinigung verhindert.
1: Genau. Und das beantwortet, glaube ich, in einer gewissen Weise, was die andere Seite des Geldes ist. Der Junge ist nicht dumm. Äh, ja, nicht. Man weiß es nicht. Der Hans im Glück ist, äh, zwischen, äh, ich glaube, nicht äh, im Feld zwischen Dummheit und Gescheitheit angesiedelt, sondern er ist, äh, ein, äh, er ist ein Demonstrationsobjekt. Er zeigt eigentlich, was die andere Seite des Tausches und damit die andere Seite des Geldes ist. Und ich glaube, äh, diese andere Seite wird durch zwei Dinge oder zwei Elemente repräsentiert. Nämlich auf der einen Seite durch die sinnliche Faszination der Dinge selbst. Durch ihren Geruch, durch ihre Greifbarkeit, durch ihre Lebendigkeit und so fort. Also
0: die fünf Sinne. Genau. Ja, nicht? Und die Fähigkeiten des Menschen genau. sind der Gegenpol von Geld.
1: Exakt. Denn wenn es heißt, dass Geld nicht stinkt, das heißt auch nicht riecht das heißt auch keinen Geschmack hat ist der Geschmack der Dinge die andere Seite des Gelds. Äh, alles das was die äh, Sinne in irgendeiner Weise belastet und womöglicherweise überfordert das ist die Geschichte die ganz im Glück durchläuft und äh, er sieht an den Dingen alles das was das Geld an den Dingen nicht riechen kann das glaube ich äh, eine wichtige Definition Und das Zweite was damit verbunden ist ist dass, äh, und es ist etwas was das Geld nicht kennt dass in jeder Transaktion. In jedem Handel, den man macht, etwas steckt, was uns nicht bewusst wird, nämlich eine verborgene Gabe. Etwas, das sich nicht kapitalisieren lässt, etwas, das sich nicht tauschen lässt, etwas, das aber allen Tausch antreibt. Am Schluss ist Hans im Glück glücklich, weil er am Ende der Tauschgeschäfte ein Handel, und das heißt einen Wert für seine Arbeit zu nichts verwandelt hat. Dieses Nichts ist die reine Gabe. Dieses Nichts ist die investierte Arbeitskraft. Dieses Nichts ist alles das, was sich in Kommunikation, in der Verständigung zwischen Menschen in Luft auflöst. Also etwas, das sich nicht kapitalisieren lässt und was den Charakter der Gabe hat. Diese beiden Dinge, glaube ich, die schwerfällige Sinnlichkeit der Dinge, was das Geld nicht riechen kann, auf der einen Seite und die reine Gabe, etwas, was nicht in die Zirkulation eintreten kann, sondern was Verschwendung ist, was Vergeudung ist. Diese beiden Dinge wären die Rückseite des Gelds. In einem Roman von Don DeLillo äh, mit dem Titel Cosmopolis, wo er im Grunde die Welt, die Welterfahrung, Cosmopolis, bereits enthalten ist. In einem Roman von 2003, der eine ganz spezifische Situation im Jahre 2000 äh, schildert.
0: Ein Unternehmer.
1: Ein ja. Unternehmer oder mehr noch, ein äh, Spekulant und ein Währungsspezialist. Im Grunde das, was man äh, heute... Chartist nennt, also jemand, der Aktienkurse, der Währungskurse, der Kurvenlandschaften liest und aufgrund bestimmter Figuren, aufgrund bestimmter Formeln genau, plötzlich Entscheidungen trifft.
0: Und der will zum Friseur. Ja? Und zwar, dieser Friseur ist in dem armen Viertel, ich glaube in der Bronze? In, nein, in der, der, der westzeit von Manhattan. westzeit von Manhattan, genau. wo er früher, also als armer Mensch, ja. Ja, seinen Aufstieg begann. Ja. Ja? Ja, ja, Aber der Friseur, ja. da geht er immer noch ja. hin. Das ja? Also ist eine ganz eigentümliche Konstellation, weil äh,
1: dieser Milliardär, ein 28-jähriger Milliardär, äh, dieser Milliardär wohnt äh, an der Eastside von Manhattan, äh, im Grunde in der Nähe des UNO-Hauptquartiers. Äh, äh, man weiß, dass Trump, ne, der mal Bauspekulant, dort riesige Luxuswohntürme geschaffen hat. Man muss sich also vorstellen, dass es tatsächlich in einem dieser Wohntürme an der Eastside von Manhattan ist. Ähm, und äh, eines frühen Morgens äh, in einem riesen Apartment mit, äh, weiß Gott, wie viele äh, äh, Räumen, Zimmern, etc., entschließt er sich, den Weg in seine Kindheit einzuschlagen, nämlich eben auf die Westside von Manhattan zu gehen. Äh, und damit äh, ist ja auch eine bestimmte Bewegung verbunden, die so innig mit dem amerikanischen Traum verbunden ist, nämlich Go West, nach Westen zu gehen. Ne? Und
0: noch etwas Allgemeineres. Ja? Denn äh, sozusagen der Friseur, zu dem man hm? alle sechs Wochen geht, äh, hat eine hm? andere hm? Zäsur ja, hm? äh, der vergehenden Lebenszeit. Ja. Das ist eine andere Uhr ja. als alle übrigen. Ja? Da man ein Stück hm? von sich, von seinem Haar hm? dort lässt. Hm? Ja, nicht? Äh, gleichzeitig aber sozusagen das immer wiederkehrt und man erinnert wird, du bist sterblich. Ja. Irgendwann nährst du dich in großen Schritten deinem Tod. Mhm. Ja, das ist der Friseur.
1: Mhm. Äh, der, der Friseur ist also nicht nur äh, in dem Fall gewissermaßen ein, eine Erinnerung an die Geschichte, an die Kindheit, äh, an äh, das Aufwachsen, an eine bestimmte, wie soll man sagen, Bindung. Ne, Bindung ans Haus, Bindung an die Straße, an das Viertel. Sondern dieser Friseur äh, äh, führt gleichzeitig die zyklische Zeit der Natur vor und äh, steht im, äh, Kontrast, im starken Kontrast äh, zu äh, den rasenden Bewegungen des Kapitals.
0: Ne? Und er fährt jetzt mit einer großen Limousine, ja, mit Sicherheitschef ja. im eigenen Wagen, ja. Ja, hier äh, hin zu ja. einem einfachen Vorgang, ja. Ja, die Haare zu
1: schneiden. Ja. Also er, äh, er äh, durchquert äh, auf diesen geraden, gerasteten Straßen in gerader Linie äh, Manhattan, um von der einen zur anderen Seite äh, zu kommen und hat ein Auto, das im Grunde ein bewegliches Büro ist. Äh, das ist ja äh, nicht uninteressant, dass die äh, dieses Auto an frühere Fortbewegungsmittel, wenn man so will, des äh, Frühkapitalismus das Ein fahrbares Büro. Genau, nicht? also ja. äh, ein Schiff mit Kontor. Äh, äh, also eine völlig koloniale Institution, in der, äh, in der im Grunde das ganze Informationssystem transportabel ist. Ein transportables Büro. Und er
0: wettet an diesem Tag ja, mit seinem ja. ganzen Vermögen ja. gegen den Yen. Ja. Ja. Er glaubt, ja. dass er absteigt, mhm. will daraus Gewinne ziehen, mhm. aber der Yen Unerwartet mhm. steigt und
1: steigt genau. den ganzen Tag. Genau. Man hat also zwei Fahrten. Man hat also nur die Fahrt eines äh, transportablen Büros, dieser Limousine von Osten nach Westen auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man äh, die Bewegung, die Dynamik äh, der äh, Währungs- und Aktienkurse und insbesondere die Bewegung des Yen, der unaufhaltsam steigt und gegen den nun dieser
0: Spekulant äh, sein kann. ganzes Kapital einsetzt. Ja. Und jetzt, äh, er verliert eigentlich am Ende hier, mhm. ja, hat er eigentlich sein Vermögen einmal mhm. verspielt. Ja. Ja, nicht? Und ähm, äh, er tötet auch seinen Sicherheitschef. Mhm. Ja? Nicht? Äh, er tut eine ganze Menge von mhm. Dingen, die scheinbar irrational sind. Mhm. Ja? Ähm,
1: es gibt äh, eine, eine gewisse Präsenz des Irrationalen in diesem Roman. Und äh, dieses Irrationale äh, hat äh, im Grunde zwei Fluchtpunkte oder zwei, wenn man so will, äh, äh, Reflexionszentren. Äh, das eine ist die irrationale Bewegung äh, dieser äh, Aktienkurse, der Währungskurse, die Irrationalität äh, des Kapitals selbst, eine bestimmte Entfesselungsbewegung. und es Fast der, einer ganzen
0: Wirklichkeit.
1: Genau. Ja? Also das heißt, die Wirklichkeit kommt aus den Fugen. Genau. Und die ja. Wirklichkeit wird äh, auch, äh, man könnte sagen, etwas zugespitzt äh, formuliert, depräsentiert. Ja? Sie wird nicht repräsentiert, sondern sie wird depräsentiert, abwesend gemacht. Ja? Und der Traum des Spekulanten übrigens, das sei nur nebenbei gesagt, ist eben auch äh, äh, im Grunde die Entgeschichtlichung der Welt. Nur das das heißt also, ähm, ähm Dinge mit Gebrauchswert, äh, äh, Objekte mit einem gewissen Gewicht, äh, Material, das sich verschleißt, ist alles äh, noch äh, zugehörig zu einer Welt, die noch nicht genügend spirituell ist, die noch nicht genügend gereinigt ist, die noch nicht genügend purifiziert ist. Es gibt also eine fast äh, religiöse Seite dieses Kapitals, wie in einer Transsubstantiation. Ne? Also die Wirklichkeit könnte sich tatsächlich in reinen Geist verwandeln. Äh, das ist der Traum des Kapitals, das ist der Traum des äh, Spekulanten und das das ist es gleichzeitig der Traum eines ewigen Lebens, in dem, wenn man so sagen will, die Zukunft. Also alles das, was nicht präsent ist, alles das, was abwesend ist, einen Angriff auf die übrige Zeit vollzieht, auf Vergangenheit und Gegenwart. Also diese Entgegenwärtigung ist, glaube ich, ein Traum dieses, äh, dieses Kapitals und ein Traum dieses äh, Kapitalisten. Äh, und das macht auch die, wenn man so will, irrationale Neigung aus. Es gibt aber demgegenüber eine andere, ganz eigentümliche Irrationalität. Und das ist die Frage danach, wo eigentlich alle Transaktionen, alle Tauschgeschäfte, äh, alle Preisbewegungen ihr Ende finden. Das heißt also, wo das Untauschbare schlecht hinherrscht. Und dieses Untauschbare schlecht ist äh, in diesem Roman der Tod, ja, an dem nichts mehr geschieht, an dem kein Tauschgeschäft mehr stattfindet, an dem die Transaktionen definitiv endlich geworden sind. Und zwischen diesen beiden Bewegungen, einem manifesten, man könnte fast sagen schäbigen Tod, und der, dem ewigen Leben des Kapitals, das sich gewissermaßen in das Flimmern, ins ewige Licht, auf den Bildschirmen ja, übersetzt, zwischen diesen beiden Irrationalitäten spielt sich dieser Roman ab.